0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下》零时差。每天卖出上万份，好吃到日本会长都想引进。台湾摩斯研发新产品为什么这么厉害？摩斯日籍副总也是台湾女婿的福光招夫，首都揭开成功的五大秘诀。第一个就是试吃，至少要吃一半。三年前，最了解台湾的日本作家野岛刚写文章说，从日本发机移植到台湾的摩斯表现比日本亮眼，不但是持续展店，还能吸引年轻世代进到店里来消费，相信不久就能青出于蓝，更胜于蓝。其实，在野岛刚之前，日本现任摩斯汉堡会长因田后一尝到台湾开发的抹茶红豆米派就赞不绝口，这项产品外面是米派皮。内馅是抹茶麻薯搭配红豆，丰富的口感让樱田后直嚷着要把它引进日本贩售。去年日本摩斯开发出31种新商品，而台湾摩斯呢，新商品就高达55项。九月，台湾摩斯推出和日本踏纪的联名商品，更把研发能力发挥得淋漓尽致。这项合作缘起于樱田后和踏纪清酒会长樱井博志的好交情。去年底，日本摩斯才以塔季的干酒入味调制了联名版奶昔，一个月卖出超过二十九万杯。台湾摩斯研发团队呢，则是以塔季干酒做酱引味，并且采用高级食材牛排和白烧鳗，变成了汉堡，推出了四款限量联名新商品，包括了两款咸味米汉堡、一款葡萄酒口味的曲若，以及全球第一个甜味米汉堡。摩斯汉堡商品开发科经理宋新兰表示，联名商品从一款变四款，不止调味，还要入酱搭配食材，更难的是必须送回日本，让双方会长以及品牌确认才能在台湾上市。这也就代表了台湾摩斯的研发能力已经深受日本两大品牌肯定。台湾摩斯的新商品研发本领可以说是练出来的。以往台湾也和日本摩斯一样，每一季推出新品，一年只有四次。一直到七年前，日本派驻台湾的副总认为，不能只靠经典商品撑起整年度的营收。当时强调，商品的数量可以多一点，变化性再强一点。为了拉近新客人以及提高既有客人来电的频率，他决定每两个月就要更换一次期间限定商品。宋新兰引述前日本副总的话说：“合适的新商品留下来，才能长远走下去。”但连台湾摩斯也没想到，七年前的决定竟然成为疫情后的最大优势。调查机构尼尔森从大数据发现，疫后消费者对于新品有更强烈的追求，花在新品的钱是比前一年成长百分之九。这对全球摩斯最频繁推出新品的台湾来说，无疑是蓄势待发的好机会。我们天下杂志邀请到了第三次派驻台湾、掌管行销以及商品开发重任的台湾摩斯日籍副总福光昭夫，来分享台湾摩斯经过七年练兵，淬炼出成功研发新品的五大秘诀。秘诀一：挖掘意犹未尽的新品，试吃至少吃一半。四十九年前，已故的创办人樱田惠在美国洛杉矶吃到多米兹汉堡后，就向两位好朋友借钱，在东京的成增车站旁边，一张只有五张榻榻米大的小店，创立了日本第一个本土汉堡品牌摩斯。为了研发有别于坊间的商品，樱田惠坚持选在吃饱后才进行试吃，因为他深信吃饱后吃还觉得美味的汉堡，才是真正美味的食物。他也是现任日本摩斯汉堡会长樱田厚的叔叔。至少呢，比十五年前胖了五公斤的福光昭夫是坦言，他也很想延续创办人的传统，但是很难办到。毕竟同一款新品酱汁不同，辣度不同，蔬菜多寡，光是这样就可能得试吃十多种，吃饱了实在吃不下。不过他仍然坚持试吃不能只吃一口，要求团队起码得吃掉一半。原因是有的馅料是藏在汉堡的中间，如果你只咬一口，根本吃不到。再来，有些汉堡吃一两口还可以，却难以吃到最后。福光照夫就提醒，有的汉堡是越吃越干，有的会越吃越腻。台湾摩斯透过了一次次的试吃，期待发掘吃完意犹未尽还想再吃的潜力新品。至于什么才是让人意犹未尽、吃完还想再吃的超完美新商品呢？这就是秘诀二，也就是汉堡酱汁要多层次，但是组合不能太多层。福光昭夫呢，以他多年的经验说，不能只有表面的味道，太单调的汉堡酱汁，客人不会想要再吃。酱汁必须具备丰富的口感层次。福光昭福举例，好吃的汉堡酱汁，也许辣味最明显。仔细品尝后，还能够吃出酸味、甜味，或者是咸味等等。像是四年前推出的青柠双牛堡，清香微甜的烤肉酱沾染了牛肉烟熏的味道，加上了芥末酱带有一点酸，能够解牛肉的油腻。最后再挤上柠檬角，再把层次提炼出来，这就是日本人所说的“旨味”。也就是表达食物非常美味的一种说法。汉堡酱汁味道强调多层次，但是组装的馅料就不行了。二零一五年，台湾摩斯曾经推出一款叫做鲜果和牛珍珠宝。米饭里面呢除了澳洲和牛。纽西兰烟熏牛胸肉还夹进了番茄、凤梨和大量的生菜，甚至涂上了水果酱和味增酱，馅料多到快包不住，看起来 CP 值破表。无奈它的销售却是创下新低。宋新兰回想，本来以为不断把不同的馅料加进面包，客人会感觉很澎湃，但是口感实在太复杂了，客人根本搞不清楚到底吃进了什么。秘诀三：畅销商品延伸再变化，降低失败风险。福光招夫进入日本摩斯的时候，仍是由创办人樱田会掌舵。他对于研发商品有异于常人的坚持。为了研发新商品，他能够耗费一整年，甚至是两三年也不足为奇。樱田会的目标并不是想做出素食店最好吃的汉堡，而是达到专门店的水准。福光兆夫印象深刻，回想表示，猪排就要做到能端上猪排店的桌上，鳗鱼就要做到鳗鱼店的水准。也因此，英田会带领团队研发出好几款热卖了五十年的经典商品，像是开业商品摩斯汉堡、蜜汁烤鸡堡、鳕鱼堡等等。娶了台湾太太的福光招夫就指出，挑选日本摩斯畅销商品来台销售，成功几率比较高。关键在于落地本土化，因为日本人口味比较强烈，台湾人则不喜欢太咸，还要有一点甜。但你可能也会有个疑问，就是台湾摩斯最被推崇的表现不在于汉堡，而是饮料。不少台湾网友大力称赞摩斯是被汉堡耽误的红茶店。但是事实上，台湾摩斯的红茶不只是打遍境内无敌手，味道也略胜日本摩斯一筹。福光昭夫笑着解密，台湾全部都是直营贩售的红茶，每天由店铺新鲜现煮，当然比一半是加盟红茶统一供应的日本摩斯来得清香。既然是优势，台湾摩斯干脆就把红茶拿来当作基底，加入不同配料做变化。宋新兰认为，消费者应该能够信任由红茶调制出来的饮料，尤其三年前推出的宝岛水果冰茶，使用夏季各种水果调制，又将门市操作简化，只要撕开包装搅拌就能出餐，创下了单月销售14万杯的成绩。福光昭夫持平地说：“虽然台湾天气湿热，没有办法推出日本摩斯畅销的奶昔，但是饮料种类还是比日本摩斯多很多。”一位餐饮集团高阶经理就分析：“台湾摩斯很聪明，因为饮料的利润绝对比汉堡高。”秘诀四：研发回应顾客需求。台湾早餐非但不可。台湾摩斯拥有120万会员。其中常客高达了九成。福光昭夫观察，台湾摩斯的常客比例比日本高，多数都是早餐养出来的。不少台湾消费者每天到摩斯吃早餐，而日本人则是习惯在家吃完早餐再出门。比日本多出的早餐时段，台湾摩斯几乎是卯足了劲来应战。早餐研发的原则也很简单，就是一定要有蛋。像是火腿欧姆蛋堡、番茄集市蛋堡和培根鸡蛋堡这几款早餐长期占据店内销售排行榜，共同特色就是蛋。宋新兰笑说：“如果研发的早餐新品没有蛋，绝对会被营运主管挑战。”他补充：“就算没有蛋，吐司或汉堡夹层也要抹上一层鸡蛋沙拉。”福光招夫坦言，他也搞不清楚台湾人早餐为何那么爱吃蛋，但是他再清楚不过，研发必须要积极回应消费者的喜爱和需求。台湾四年前推出的摩斯肉酱薯条，就是回应消费者需求的一种新吃法。据说几年前，日本他们非常流行一种独特的摩斯薯条吃法。客人在吃经典摩斯汉堡的时候呢，会刻意留下混合了美乃滋的肉酱，好沾着薯条吃。日本网友说，番茄酱太腻了，要沾美乃滋肉酱才好吃。面对这种回馈，没想到谨慎的日本摩斯还没推出，对于消费市场敏感度很高的台湾摩斯就抢先一步上市。宋新兰表示，零酱薯条的吃法，不管是国外或台湾坊间，老早就存在，并不足以为奇。虽然是旧瓶装新酒，但是积极回应顾客需求，也带来单月八万份的销量。秘诀五：消费者测试不能少，最后才考虑成本。台湾摩斯的新品研发程序相当的严谨，先由行销主管确认整年度的研发方向，比如今年就是健康在地，还向过去致敬。再来呢，就交由研发团队加入季节感的发想。宋新兰不会言呢。疫情前呢，多半出国找创意，现在只能上网寻灵感。研发团队提案，让福光招夫试吃，确认初步规格后，还要经过最重要的消费者测试，才能交给营运主管评估市场性。宋新兰表示。研发团队会从摩斯会员中筛选找出三十位客人试吃，并且请他们以最高分六分、最低分一分来进行评选。如果平均分数没有达到三点八分，那么新商品就会被打回票。经过了微生物风险评估、供应商供货条件评估，最后还必须进行成本估算。福光招夫一再提醒开发团队，不要一开始就考虑成本，好不好吃最重要。等到食材和味道确认，再进行成本评估。他认为重点是 CP 值和价值感，即使成本再低，要是消费者不接受，那么一切都是白搭。不可否认，新商品不一定畅销，但是每款畅销经典商品，过去都是无数个失败的新商品所成就的。不推出新商品，就不可能有经典商品。福光昭夫观察，那些失败的新商品，距离成功通常只差一步。也许新商品很好吃，但分量太多，或者不容易吃，还是比较贵。他强调，接近每次导致失败的那一步，就能提高未来研发新商品的成功几率。结论是，企业在全球市场的竞争也许很复杂，但决胜点很单纯。谁能先创造出热卖的新产品，谁就是赢家。以上这是今天的《天下零食差，由王一之撰文。《天下杂志》Podcast 全新频道正在进行命名票选当中，我们从上百个我们从上百个投稿里选出了三个名字来进行第二轮投票。现在只要参与投票，就有机会抽中 Apple AirPods， 快来选出你喜欢的新频道名字。参加投票的办法就在我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。